0: ¿Qué tal? Mi nombre es Ángel de la Mora y este es Bajo la Mora, un podcast donde hablamos de todas las cosas que están pasando por mi cabeza. Y después de darle un poco, un poco de orden o no, las escupo en este, en este formato del podcast en un soliloquio. Y pues a veces ustedes me escuchan, a veces no, pero lo importante es que me sirve un poco como catarsis o un poco como, pues um, no sé, creo que cuando se hablan las cosas adquieren otra dimensión. A veces en nuestra cabeza las cosas se ven muy grandes o se ven como con mucho peso. Y una vez cuando las pláticas pasan a, a hacer sonido, adquieren otro otra dimensión. Y creo que eso está interesante. Hace mucho que no hacía esto, eh, de sentarme y hablar enfrente del micrófono, porque han pasado muchísimas cosas en mi, ca en mi cabeza y en mi vida, quizás la más importante es que me cambié de casa y todavía no estoy al 100% en esta transición, todavía no termino de desempacar, todavía no termino de acomodar algunas cosas y... ...se siente que va a durar esto... ...pues un rato más... ...estoy avanzando muy lento... Eh, ...unas cuestiones por mí... ...otras cuestiones ajenas a mí... ...pero pues ni modo... ...tengo que empezar a continuar con mi vida un poco normal... ...y pues ya pasó un tiempo... ...de... de esta transición y, y... ...todavía no se soluciona el 100%... ...pues es posible que... ...me tarde algún tiempo... ...y pues creo que es normal... Creo, Espero, eh, quiero pensar que es así. Cuando me cambié a la otra casa, eh, pues el primer año fue de transición y, y donde pues no avancé mucho en la casa, fue hasta el segundo y el tercer año que empecé como a dedicarle tiempo a la casa y a arreglar cosillas y a adornar y a hacerla un poco más... Eh, pues hogareña por, por, por decirlo de alguna manera Porque en un principio Pues no me interesaba Yo solamente pensaba Que con ir a dormir Ya era suficiente eh, Porque me la pasaba Todo el día afuera Llegó la pandemia Y pues tenemos Que estar encerrados Entonces eh, Pues era como Importante Hacer que la casa Se sintiera como casa Y pues empecé a A comprar muebles O a hacerlos y a decorar. Y al final me estaba gustando cómo estaba llegando forma. Eh, no estaba como al 100%, pero pues ya era un poco decente. Me gustaba recibir visitas y que vieran cómo estaba quedando la casa. Y pues me cambié. Y ahora este lugar pues tengo que empezar desde cero otra vez. Eh, me da ilusión las modificaciones que, que tengo que hacer. Y lo que quiero que pase en esta casa me da ilusión pero mmm, siento que pues está un poquito lentito el proceso ya cuando mmm, esté un poco más avanzado este pedo pues me gustaría compartirles y, e invitarles a que vengan a esta nueva casa bueno el tema de este podcast no es eh, eso que qué bien podría ser hay un montón de cosas que me di cuenta de, en este proceso de mudanza, que, que, que creo que sí es importante platicarlas. Y que no se hablan, o no se hablan con la seriedad, o no se hablan con con, con tanta frecuencia. Creo que hay un montón de cosas que no estamos hablando. Eh, y Entiendo por qué, no están chidos los temas. Y entiendo que lo que la gente quiere es entretenimiento, ¿no? ¿No? Y que nos ayude a olvidar un poco las cosas de la vida cotidiana. Y justamente quiero platicar sobre eso. Eh, creo que, aunque ya pasó un poco de moda, el tema que nos hizo olvidar eh, las preocupaciones de la vida fue lo que pasó el domingo, en la, el domingo pasado en los Oscars esta premiación de lo mejor del cine eh, que pues todo el mundo habló sobre algo en particular yo quise hablar sobre todo el evento en, en general y pues todo lo que pasó habla mucho de, de de lo que es la industria del cine actualmente y también de lo que es la ceremonia de los Oscars actualmente para comenzar lo primero que tengo que decir es que eh, los organizadores o los que están atrás del evento se han dado cuenta de que cada vez tienen menos público, que ya no es como antes. Y de hecho, veía en Twitter que alguien decía, ¿por qué estamos viendo los Oscars? ¿Son los noventas? ¿O qué pedo? Y mmm, yo no puedo decir que los noventas fueron su mejor momento porque yo estaba muy chico, no tenía conciencia de... De lo que estaba pasando Yo empecé a tener conciencia de lo que estaba pasando en el mundo Pues a partir como de del 2010 Algo así Que tenía como 14, 15 años um, Y posiblemente hasta más después Como hasta los 19 Creo que empecé a tener como cosas claras O interesarme por cosas Fuera de, de mi círculo pequeño De mi entorno más cercano Lo cual era mucho más feliz creo y pues entonces, si hubo una época dorada de los Oscars, de los, dos, eh, los 90, pues no me tocó, eh, pero eso me parece más bien un sin, síntoma de la melancolía del pasado, que creo que ya hemos hablado en este podcast, o, op, o si no lo he platicado en otros espacios, que es algo que me molesta mucho. Siempre, en cualquier lugar, en cualquier situación y en cualquier tema, siempre bajo este síntoma del síndrome de la melancolía del pasado. Creo que tiene otro nombre, no sé, ahorita lo estoy inventando así, pero creo que sí existe. Es que eh, siempre a lo mejor los tiempos pasados. Hay una película de Woody Allen, que habla sobre eso, Medianoche en París, que se la recomiendo, está muy padre. Me gusta mucho y... ...pues habla sobre eso... habla sobre eso de cómo existe... ...esta melancolía del pasado y... ...spoiler... Eh, ...todo el mundo la siente... ...o la mayoría... ...en tu cualquier época... ...en cualquier tema y en cualquier situación... ...entonces pensar que los Oscars... ...la ceremonia de los Oscars... Eh, ...era mejor en los noventas... ...pues es muy síndrome... ...o muy síntoma de este síndrome... ...lo siento es que... Eh, eh, ...particularmente para mí... Eh, pues significa reunirnos en familia Y hablar sobre eso Y tener conversaciones interesantes con mi mamá eh, Sobre las películas que hemos visto eh, Antes, eh, unas semanas antes y unas semanas después Pues platicamos sobre las nominaciones Y las películas que hemos visto Y, y eso me parece muy interesante Entonces a mí me gusta eh, Que existan y que, y que me permita Tener esas conversaciones con mi mamá y también con mis hermanas mi papá casi no le gusta las ceremonias, pero ahí siempre estaba viéndolas, recuerdo una vez que mmm, llegamos de un mandado y eh, estaba a punto de iniciar la ceremonia y se fue la luz de de la colonia o oh, la tele se descompuso no sé qué pasó, no recuerdo qué pasó hace algún tiempo Todavía vivía, vivía con ellos y terminamos viéndola todos afuera eh, en un celular. O en una pantalla. No sé, no sé. Creo que hicieron un celular. Entonces está ahí estábamos todos como mensos viéndola. Con un celular super pequeño. Y ahí estaba mi papá. Este, y mi mamá y mis hermanas. ¿no? Entonces ahí estábamos muy atentos. Entonces, mi papá dice que no le gusta, pero al final siempre eh, se acerca de vez en cuando. Y ...y se queda observando algunos minutos... ...esta vez cuando pasó lo de Will Smith... ...pues se paró y... ...y fue a ver a ver qué estaba pasando... Y, ...pero pues eso... ...este evento pues es un motivo de reunirnos... ...y platicar... ...sobre lo que pensamos y lo que hemos... ...visto de las películas... ...y pues siempre se generan estas discusiones... ...de quién merecía o no ciertas cosas... ¿no? ...y eso está interesante, me gusta, entonces... A mí me gusta y para mí no, no han tenido como una cierta decadencia. Nunca han sido como la gran cosa, pero ahí están y generan conversación que es lo que me parece interesante. Entonces, pues lo primero que o de entrada, algo que generó pues este, este, este año, pues es esto. Que partían de la idea de que estaban perdiendo público, de que ya no estaba haciendo algo tan importante. Y que tenían que hacer algo para remediar esta situación. Entonces, eh, muchas de las cosas que, que pasaron, pues, se explican. Eh, se explica, se puede explicar, pues, esta situación de que necesitan recuperar un público que perdieron. Eh, y, pues, eso da motivos para pensar que muchas cosas que pasaron fueron como previstas o actuadas. Y si no, pues salieron accidentalmente, pero, pues, vinieron como anillo al dedo, porque, pues, todo la semana se habló sobre la ceremonia de los Oscars, mm, dicen por ahí que no existe más publicidad, Nos habló, pues, de lo que deberíamos hablar de los premios y de las películas, pero, pues, habló y estuvieron en la boca de todo el mundo durante algunos días y, pues, al final eso es lo que importa, bajo su lógica. Y, pues, eh, pues es esto, ¿no? Bajo esta... Ese es el primer eh, punto que quiero poner sobre la mesa. Esta idea inicial de que, pues... Eh, se están pidiendo público y quieren hacer algo para... Para... Para que suceda. Lo contrario. Para que haya mucho más gente viéndolos. A mí me parece natural que exista esta decadencia. Eh, y, pues... Va a pasar. Va a haber cada vez menos. Y es posible que un día desaparezcan. Y es posible que... Eh, un día vuelvan a surgir algo parecido o veamos los Oscars como algo de nostalgia, como, como lo que está pasando ahorita en, en, en muchas cosas, muchas eh, películas, muchos temas, mucha tendencia está surgiendo, pero por motivo de la nostalgia, de que inspira nostalgia, entonces a lo mejor en unos 10 años, 15, los Oscars van a estar otra vez de moda porque va a inspirar nostalgia para las personas de los no 90, 2000, 2010. De esas décadas. Pero pues es normal, me parece. que. Es imposible que, que algo tenga tanto potencia durante mucho tiempo. Era normal. Y está bien porque eso va a permitir que retrocedan un poco y piensen que están haciendo mal y que están haciendo bien. Desde mi opinión... Desde que plataformas de streaming empezaron a estar ahí al, a, en, en el mercado y, y desde que empezaron a producir películas Siento que ha bajado mucho la calidad Hay demasiadas cosas que, que se producen en, en estas plataformas Que la gente está bien basuras eh, Y pues la academia y, o los premios pues tienen que trabajar con eso y no sé desde el año de la pandemia sentí que esas premiaciones estuvieron muy chafas, no hubo películas buenas o no eran las grandes películas que, que deberían estar nominadas, ni las grandes actuaciones. Entonces yo creo que pues desde la pandemia para acá ha sido ese efecto y pues me parece un poco normal pues, pues ...porque estábamos muriéndonos... La, ...la humanidad estaba muriendo... ...estaba a punto de extinguirse... ...estábamos en una crisis... ...pues es, es normal... ...quiero pensar... ...a lo mejor podemos tardar unos... Eh, ...tres, cuatro, cinco años... ...en recuperar... ...el ritmo que se tenía... ...o la calidad de las producciones... ...pero... ...no sé, por ejemplo, este año... ...El Poder del Perro me pareció una buena película... ...pero pues no es la gran cosa... Una producción de Netflix eh, buena, pero pues no es la gran cosa. Es una película para ver eh, eh, en tu casa un domingo cuando no tienes nada que hacer, ¿no? Que para eso está en Netflix, pero no me parece como esa película de ir al cine y dedicarle tiempo y, y es una gran obra, ¿no? Está buena, me gustaban las actuaciones. Me gustó la fotografía, los paisajes están súper bonitos, pero pues no es una gran película. No mires hacia arriba, me pasó lo mismo. Estaba increíble su cast, pero pues una película dominguera y estaba dominada y, y no. En cambio otros años hemos tenido El Lobo de Wall, de Wall Street, 12 años de esclavitud, eh, Bastardos sin Gloria... ¿Qué más? No sé, películas que a mí me han marcado muchísimo. Esas tres películas que acabo de decir son películas que me gustan y me parecen impresionantes en en muchos sentidos. Y bueno, quizás eh, el overworld strip no tanto, pero en dos años de esclavitud está buenísima. Y me parece que sí merecía un, Está nominada. Y creo que ese año compitió contra. El, no, no recuerdo si ganó o no, pero ese año. Había películas buenas. Y. Y este año no sentí como que la competencia estuviera tan chida, pues. No sé, no. No estaba tan. tan, tan emocionado con estas películas de este año. Casi siempre en los otros años pasados, pues había dos o tres que me, me habían volado a la cabeza, que me gustaban muchísimo. Pero este año, no, a ver, Parásitos estuvo muy buena. Y. y este año. Pues no... Me llamó la atención... Muchas películas... Que estaban nominadas... Pero pues... Eh, creo que es este... Motivo de la pandemia... Después... Eh, otra cosa que, que quería hablar... Pues los incidentes... Que... Que... Me parece que... El, el incidente que pasó con Will Smith... Que... Pues, fue actuado o no... No importa... No importa si fue verdad o fue falso... Eso ya no importa... Lo importante... Porque al final... Provocó un chingo de cosas. Entonces, al final, no importa si fue verdad o fue falso, es, sirvió, funcionó, provocó algo. Que eso es lo que hay que hablar. No me parece un, un tema aislado, me parece un tema que se presentó durante toda la ceremonia. Eh, dudo que alguien no sepa qué pasó, pero un comediante. Que no, a mí no me parece tan gracioso, no me gusta. Hizo un chiste sobre la esposa de Will Smith, Jaden, creo que se llama. Eh, y Will Smith se para y lo cachetea. Y después le grita cosas. Y todo el mundo sacó de onda, todo el mundo empezó a hacer memes. Y sobre todo en Twitter hubo mucho debate sobre esta situación. Pero no me parece que sea un hecho aislado, sino que durante toda la ceremonia hubo varios chistes o varias cosas que estuvieron como de muy mal gusto o muy chafas. Que la verdad es que al final no es un hecho aislado, sino que tiene un chingo de, de sentido dentro de todo lo que pasó ahí. Hubo por lo menos dos chistes o dos situaciones que... ...eran chistosas o que aparentemente debieron haber sido chistosas... ...que iban con la misma lógica de... ...del de chiste de... ...de Jaden... ...que... ...que creo que son iguales de agresivos... ...y que creo que son iguales de... Al, al, eh, ...de alarma, pues... ...que no se hablaron, que nadie notó... ...que muy pocas personas notaron... ...porque, pues, evidentemente lo más escandaloso fue la cachetada... ...fue muy, muy escandaloso... ...hubo un chiste sobre la hermana de no sobre las penélope de cruz eh, y su esposo barden creo que se llama javier barden algo así eh, un chiste también muy fuera de lugar que no, tiene, que no estuvo gracioso y que no estuvo chido y que no tiene razón de ser y después otra otra situación con esta chica no recuerdo su eh, su, su nombre pero es la chica que sale en El hombre araña, es Mary Jane, eh, que sale en la película de este año Del de Poder del Perro. Y pues está sentada con su esposo, que también sale en la película del de Poder del Perro. Que yo no sé a eran esposos, pero resulta que es un matrimonio chido. Lleva muchos años y se ven buena pareja. Y también hubo otro chiste ahí con ella, que tampoco estuvo chido. Entonces... Hubo tres que yo ahí noté, posiblemente hubo más chistes, pues que no dieron gracia, que no estaban chidos y que se pudieron haber evitado. Y algo que, que me parece importante es que eh, alguien revisó esos monólogos, esos, esos guiones. Alguien los vio antes de que se hiciera la ceremonia, porque me imagino que se ensayan y se hacen un chingo de pruebas. Eh, se revisan guiones, se revisan eh, los, lo que se va a hacer. Y alguien lo vio y dijo... Ah, lo no manches, qué buena idea. Sí hay que hacerlo. Y eso es lo que me parece eh, interesante lo que me parece, o preocupante. De que pasaron estos filtros y nadie creyó que era mala idea. Y eso está pasando en muchos lados. Hay un montón de cosas que salen a la luz en redes sociales... Que no están chidas. Y nadie. Tuvo la decencia. O no. O no existieron los filtros. Para decir. Oye. Esto no está bien. O por lo menos. Eh, no hay que hacerlo de esta forma. O por lo menos eh, hay que discutir sobre. Si sí si está chido o no. Está chido. Sobre esto. No. Y no solamente pasa esto en el cine. Sino en cualquier lado. En el caso del gobierno de México actualmente ha hecho cosas que debieron haber pasado por el filtros si y debieron haber ha habido discusiones sobre si lo hacemos o no lo hacemos. O cómo podemos hacerlo de otra manera. No sé, me recuerdo la carta que le mandó Andrés Manuel al Parlamento Europeo que pues, fuera de lugar. O recuerdo esta publicación reciente que hablaban de... Eh, pseudoactivistas, o sea, que un gobierno oficialmente diga pseudoactivistas... ...me parece como eh, muy fuera de lugar. Alguien vio eso y dijo, ah, sí, es buena idea, hay que hacerlo y hay que publicarlo. O dos cosas, no están funcionando esos filtros de revisión y de cuestionarse... ...si lo que se está haciendo está chido o definitivamente no hay nadie que revise eso. Y... En mi opinión, creo que todo está revisado todo el tiempo. Eh, yo empecé a la terapia y desde entonces decidí que siempre voy a estar lleno de terapia porque necesito todo el tiempo estar en revisión de mi, eh, de mi cabeza. Eh, Sócrates o Platón, alguno de estos dos güeyes, decía que una vida sin examen no merecía la vida ser vivida, o sea, no, no merecía la pena ser vivida. Y por eso es importante que todo el tiempo tenemos que estar revisando si lo que hacemos o decimos o pensamos está bien o está mal. Y, y no es autocensura, sino es reflexionar sobre nuestro actuar en el mundo. Entonces, alguien no está haciendo estas cosas y, y está actuando sin filtro, sin ningún tipo de... de de cuestionamiento sobre su comportamiento y está haciendo las cosas como le nace y después se molestan pues porque eh, genera consecuencias entonces me parece importante establecer esto estas cosas que pasaron no me quiero meter en la discusión de que si fueron buenas o fueron malas o que están bien los chistes o no no lo sé no me interesa esa discusión. Lo que me parece importante es que debería de haber filtros para discutir sobre si es pertinente o no hacer estos comentarios. Y eh, que no sé si está pasando. Alguien revisó esto y alguien dijo, güey, es una buena idea burlarnos sobre la enfermedad de esta persona. Alguien dijo, es una buena idea, hagámoslo. Y evidentemente no está chido que se burlen de la enfermedad de una persona. Entonces Están fallando estos filtros Y no está viendo En las personas esta capacidad De detenerse y de pensar Oye, Esto que voy a decir Esto que eh, voy a hacer Está pasando Está chido que suceda Voy a asumir las consecuencias Y miren, ahorita que estoy pensando Y estoy hablando sobre esto Um, yo mismo he pecado de esto y yo mismo he sido bastante imprudente en muchas situaciones pero en mi defensa las veces que siento que no he actuado bien o no he tenido cuidado con mis palabras o con mis acciones, he sido en momentos de crisis donde pues por salir de un problema pues como sea salte de ese problema no que no me siento orgulloso pero hay una pequeña diferencia que esos son momentos de crisis y este sujeto eh el que hizo el chiste no tenía un momento de crisis, lo pensó, lo escribió, tuvo tiempo, alguien se lo leyó, alguien dijo, eh, está cagado, U hubo tiempo para procesar ese chiste, hubo tiempo para eh, revisarlo, incluso hubo tiempo para compartírselo a Will Smith, oye güey, se supone que son compas, oye güey, ¿te parece chistoso decir esto? Hubo tiempo, no fue una crisis, no fue espontáneo. Hubo tiempo para reflexionar sobre si este chiste estaba bien o está mal. Y no solamente con este chiste, con todos los chistes que vi que me parecieron muy fuera de lugar. Algo que también quise hablar y que no me gustó es que yo por lo menos veo tres situaciones que sucedieron ahí con respecto al caso de Will Smith o tres dimensiones. Y el problema es que solamente se habló de una dimensión. ...que fue la más escandalosa. Yo veo una dimensión donde... ...está una persona... ...en el público... ...que tiene una enfermedad... Eh, ...que está dentro de un evento internacional... ...un evento que, que está viendo muchísimas personas... ...a lo mejor no tanto como antes, pero está ahí. Eh, ahí está una dimensión. Otra dimensión donde hay un comediante... Que, hace, que tiene la oportunidad de estar en un evento internacional con un chingo de personas viéndolo, donde tiene la oportunidad de dar ciertos mensajes y elige uno. Y por último veo otra dimensión donde una persona eh, responde eh, de una forma ante el comentario del comediante. Ahí veo tres dimensiones. Y el problema es de que todo el mundo se quedó en la dimensión de Will Smith, la tercera dimensión de es que actuó con violencia, es que la cachetada es que esto y esto y esto. Y pues, me parece válido, me parece importante todas esas dimensiones, bueno, todos todo esos es comentarios sobre esa dimensión, pero me parece triste que solamente se hable sobre esta dimensión. Yo quisiera platicar sobre las tres dimensiones, pues. La primera, pues está chica Jaden que es una mujer eh, afrodescendiente que ha hablado sobre la enfermedad, es pública este eh, que aunque es rica, aunque tiene varo y aunque es famosa, pues sigue siendo mujer, sigue siendo afrodescendiente, que eso eh, en Estados Unidos es complicado ser mujer y ser afrodescendiente en especial ser afrodescendiente en Estados Unidos es complicado. Bueno, ¿no? Y en especial no en cualquier lado. Entonces, eso ya es una situación eh, de reconocerse. Fuera una mujer rica, blanca, este, pues ahí podemos discutir sobre muchas cosas, ¿no? Pero no es blanca, es una mujer afrodescendiente. Y que seguramente, ahorita ya, ya es rica, pero seguramente empezó, no sé su historia, pero... Puedo pensar que empezó desde abajo y que le costó más llegar a donde está ahorita y tener esos milloncitos en su banco. Quiero pensar que sí fue, porque es lo que pasa con muchas personas. Y es, por ejemplo, lo que hablaba Residente, su canción de, de esto lo hago para divertirme. J Balvin seguramente logró las cosas mucho más fácil que hombres negros como Osuna, como Serge. Como... Este... Teo Calderón... Como... Don, don Omar... Eh, y es cierto... Hay que reconocerlo... Ser blanco... Te da... Ser hombre blanco... Te da ciertas posibilidades... Que... No tienen las personas... Que no son hombres... Y no son blancos... Entonces... Ahí hay ahí... Hay algo que hay que considerar... Además... Está enferma... Tiene alopecia... Tiene esta característica... De que se está cayendo el pelo... Y que ya no... Le están haciendo... Que... Pues está feo, ¿no? No creo que nadie disfrute eso. En especial en una sociedad donde, pues el cabello es importante, ¿no? Si no fuera tan importante, pues no haríamos tantas cosas con el cabello. Hay un chingo de cosas que le hacemos al cabello. Hay un montón de trabajos que hay alrededor del cabello. Entonces es importante. No es cualquier trivialidad. Es importante. Y no solamente para mujeres, sino también para hombres. Yo particularmente me importa mucho mi cabello. Me daría mucha tristeza quedarme calvo y no me lo cuido así excesivamente, pero me gusta y, y me gusta cómo me veo con cabello. Entonces no es un tema de mujeres y es un tema de, de de que a todos esta sociedad le da importancia al cabello y está bien. Entonces ahí hay como tres características que hacen que esta, el caso de esta chica sea particular. Entonces, en el caso, por ejemplo, de las otras chicas que comento, que, que hubo comentarios un poco feos o inapropiados o fuera de lugar, pues eh, la única dimensión es que son mujeres, porque son blancas y son ricas, pero pues son mujeres. Y este el chiste que hicieron fue por hecho de ser mujeres. Bell Hood dice, tenemos que luchar contra el sexismo, ¿sí? Cuando tu premisa tiene que ver con ser hombre o ser mujer, ya es sexismo. Ahí hay un pedo. Y eso tiene que dejar de pasar. O si lo si lo vas a hacer en un, en, un, en una dirección, pues hazlo también en otra. En el caso, por ejemplo, del chiste de Penélope Cruz fue que eh, ella estaba nominada, al igual que su esposo. Ella no ganó y el chiste fue, eh, bueno, ahora Javier no puedes ganar porque tu esposa no ganó y si, eh, si ganas, pues te vas a meter en problemas y algo así, no cosas así que ni siquiera estaba gracioso, que estaba chido, pero eh, y que ni siquiera creo que ni siquiera le llamó penelope Cruz, sino como la esposa de Javier, no? Eh, o la mujer de Javier. Entonces ahí ese chiste se pudo haber hecho en otra, en, en, en ambas direcciones o se pudo haber hecho en, pensando en, en, en el esposo de Penélope Pero no se hizo Se hizo pensando en el esposo En la esposa de, de Javier Y el problema es que todos los chistes Van en esa dirección Entonces ahí sí hay sexismo Porque es lo que todo el mundo hubiera pensado ¿no? Y la misma situación que pasó con esa chica de Mary Jane También fue igual Pudieron haber parado al hombre Al esposo Pudieron haber dicho el mismo chiste y no lo hicieron. Por algo lo hizo con esta chica. Y es por hecho de ser mujer. Y ahí hay un sexismo. Entonces. Pues quitémonos de nuestra cabeza el sexismo, ¿no? Este. Dejemos de. que, que nuestra premisa se va se base en ser hombre y ser mujer. Este, hace poco. Ayer, este fin de semana estábamos conversando y alguien dijo. Una pareja de esposos. Eh, salió que contaron la anécdota de que la chica no, no sabía picar cebolla. Y el chico le contestó... Ah, pues no sirves como mujer, ¿no? Un comentario súper fuera de lugar. Eh, y a ver... Hay un punto... Que es picar cebolla. El problema es de que él lo enfocó... La premisa lo enfocó en el sexo. Un comentario sexista. Yo lo que pensé... Y se lo dije... Bueno, creo que el comentario adecuado hubiera sido, no sirves para ser persona, no sabes picar cebolla, no sirves para ser persona, ¿por qué? porque todas las personas necesitamos saber hacer cosas, porque las necesitamos para nuestra, para nosotros, para um, alimentarnos, todo el mundo debería de saber comer, de saber hacer comida, perdón, porque todo el mundo necesita comer, si uno, si alguien no necesitara comer, pues sí, ¿para qué quiero Aprender a comer. Es como lo que ahorita digo en secundaria. Si ya puedo encontrar las capitales del mundo en mi celular, ¿para qué necesito memorizar eso en mi cabeza? No. Cuando encontremos la forma de no necesitar la comida, pues ahora sí, que nadie aprenda a cocinar. Pero ahorita no tenemos esa capacidad. Entonces, hombres y mujeres, las personas, los seres humanos, necesitamos comer, tenemos que aprender a comer. Todos y todas. Entonces ese chiste, ese comentario se Estuvo mal Porque su premisa se basó en el sexo Si se hubiera pasado en otra cosa Pues no hubiera estado mal Y hace poco también platicamos Sobre eso en la secundaria Con las maestras y maestros Sobre planchar Una persona deberá saber planchar Porque pues, se va a necesitar Que en algún momento planches para ti o para otras personas es que puedes ayudarlas. No por el hecho de ser mujer tienes que saber planchar. No. Por el hecho de que eres una persona que usa ropa y que en algún momento tu ropa puede estar arrugada, necesitamos saber planchar. No porque seas mujer, no porque seas hombre, porque eres una persona que se viste. Entonces, por eso necesitamos planchar. Cuando socialmente regresemos a estar chidos, desnudos por la calle, pues mira, al diablo de las planchas. Pero. Tenemos que abolir el sexismo. Tenemos que quitar de nuestras premisas, sobre todo en chistes, el hecho de que seamos hombres o mujeres. Y eso es importante. Porque si no hacemos, pues estamos eh, apoyando, estamos reproduciendo lo que históricamente ha pasado, que es eh, le hemos dado ventaja a alguien por ser hombre y le hemos dado desventaja a alguien por ser mujer. Entonces ahí está la primera dimensión. Ella, <coughs> Jaden, creo que se pronuncia así, no sé, eh, fue violentada, ¿sí? Fue expuesta a nivel internacional en una, en una situación eh, que está viendo muchas personas. Haya sido actuado o no, no importa. Haya sido preparado o no, no importa. Ella... Estando allí recibió un comentario que no tenía por qué haber sido. Y las imágenes que yo vi es que no estaba pasando bien. Ya después se ve otro video donde después de la cachetada ya se ríe. Pero, pues eso no quiere decir que haya estado bien. Haya estado chido todo. A lo mejor se rió ya porque no sabía qué hacer. Y, y vio a su esposo golpeando a alguien. Y... De inercia se ríe, pero cuando cuento el chiste, su cara no se ve que la está pasando bien. Y para mí eso ya es un motivo suficiente para callarme. Y creo que lo he hablado antes. Si a alguien no le está pasando bien, mi reacción es apapacharlo, acompañarlo, cuidarlo, darle un abrazo, decirle que todo va a estar bien. No seguirlo pateando. Entonces, yo creo que lo mejor hubiera sido de que... Eh, yo, como comediante, cuento el chiste, veo que no sería ella, me callo, pido disculpas y me retiro y ya. ¿no? Entonces, en la primera dimensión, me parece que Jaden sí está siendo motivo de ser víctima, o estamos siendo motivo de una situación que no era necesario que la pusieran a ella. Ahora, particularizaron el problema. Podían haber hablado hablar de problemas en general sobre la calvicie y todo lo que quieras, pero la tomaron a ella... Para hablar sobre este tema y exponerla a nivel eh, público. Yo no sabía de este pedo. Y ahora ya sé. ¿Qué necesidad tengo de saber? Nada. ¿Qué necesidad tiene esta chica de que todo el mundo sepa? Nada. Lo dijo públicamente ella, pero pues a sus seguidores. Yo no sabía esto. Y no necesitaba saberlo. Pero ya lo sé. ¿Por qué? Porque un güey lo puso en el tema. A nivel, en un escenario público. Entonces, ahí, ahí hay un problema. Y si fue actuado y fue eh, hablado desde antes y esta Jaden sabía eso, pues ahí cambia la cosa. Pero si no sabía, no había consentimiento de su parte, pues ahí, ahí está, está fea la situación. Ahora, en la, en la dimensión de este güey, el comediante, pues esto... Lo preparó, lo escribió, lo pensó, lo ensayó Y en todo el momento dijo, sí, esto es una muy buena idea De tantas cosas que podemos hablar que son verdaderamente graciosas <coughs> Eligió uno donde hablaba mal o hablaba algo que le dolía a otra persona Y me parece que eso está <coughs> jodido Esta situación no hubiera pasado si él no hubiera planteado este chiste y eh, lo que me parece muy triste es que digan, ah, es que es censura y, y ahora de qué chiste vamos a hablar. Pues me parece muy triste que en tu cabeza solamente haya chistes para insultar personas. Me parece verdaderamente muy triste eso. Que tu capacidad de humor solamente sea eso. Eh, tirar mierda a personas. Me parece que hay tantas cosas que podemos divertirnos Me parece que hay tantas cosas, tantas, tantas observaciones que pueden ser graciosas que... Se te cierra las puertas al pedirte que no hables mal sobre personas. Eso me parece verdaderamente estúpido. Y ese es el discurso que toman muchos comediantes. Sobre todo los mexicanos. Y ahora ya no se puede decir nada. Pues, no. Piensa bien lo que vas a hacer. Tu comedia tiene que ser diferente. Tu comedia tiene que ser propositiva. Qué fácil burlarse del cuerpo de otras personas. ¿No? Y y y creo que esa es la 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 máxima o la tesis que que es importante Sobre el, te, el cuerpo de otras personas no se habla No es gracioso Nadie me pregunta tu opinión A nadie le importa tu opinión a, ti, a nadie le importa lo que pase con mi cuerpo Más que a mí Y a la persona que yo quiero compartirle Entonces, eso no se habla Durante mucho tiempo se habló Durante mucho tiempo pensamos que era gracioso Pues sí pero ahora entendemos que sobre el cuerpo de otras personas no se habla. Y hay tantas cosas que podemos hablar. Eh, y el problema es pues, que no le meten coco. ¿no? no le meten cabeza para pensar en otras cosas que pueden ser divertidas. Y que no involucran el cuerpo de otras personas. Entonces ahí sí él cruzó una línea que me parece importante que no se debe haber cruzado. Hablar sobre el cuerpo de otra persona... Y tuvo el tiempo suficiente y sobre todo alguien revisó esto y dijo, ah, es una buena idea, hazlo Después vino una reacción de ese comentario, que si no hubiera existido ese comentario no hubiera habido reacción Eso es algo muy importante De Will Smith donde se para, cachetea y después grita Todo el mundo se quedó en esa dimensión y todo el mundo eh, lo condenó o lo alabó porque después vi comentarios bien chistosos que decían, si antes admiraba a Will Smith, ahora lo admiro más, porque protegió a su familia, que no sé qué, que no sé qué. Bueno, yo no estoy sé tan de acuerdo con eso, pero creo que hubo comentarios tanto negativos <coughs> como positivos que salían de su proporción. ¿Qué, ¿Qué pienso al respecto? Bueno, si no fue actuado, si fue actuado, pues, eh, también hubieran escrito mejores guiones de esta situación. Pero si todo fue natural o todo fue, eh, pues, contingente, creo que es bien fácil para una persona que está en su, en su casa, viendo la tele, eh, desde esa comodidad, decir, ah, es que hubiera hecho esto otro. Es bien fácil hablar cuando tú no estás en la situación. Yo creo que cuando estamos en crisis, cuando estamos pasando mal, cuando no sabemos qué hacer con una situación, pues tenemos muy pocas herramientas y pues lo que hacemos es dos cosas. O salir huyendo de esa situación o defenderse. Y hay personas que se defienden con palabras, hay personas que se defienden con golpes, hay eh, personas que se defienden con un montón de cosas. ¿no? Hay muchas formas. Cuando estás en crisis y... Él, a mí lo que me parece importante del video es que él se estaba riendo del, de las bromas voltea a ver a su esposa vio que no se estaba pasando bien y ya es cuando actúa y mucha gente lo criticó por eso pero a mí me parece contundente por la inercia del lugar por el ambiente pues te burlas, te ríes pero ves que alguien no está pasando bien tú te callas Dejas de reírte y acompañas y abrazas y, este, y, y y cuidas, ¿no? O sea, lo proteges, lo abrazas, lo acompañas. Y que, a ver, es, es, es algo importante. Es, es imposible saber todo el tiempo si lo que vamos a hacer está bien o está mal, pues, ¿no? Es imposible saber si alguien va a tomar un chiste bien o un chiste mal. Cualquier chiste puede ver a alguien que se siente ofendido. Pero es muy importante saber, observar y decir, a ver, voy a ese chiste, no lo tenía preparado, lo estoy improvisando, pero, pues a ver qué pasa. Pero si veo que la está pasando mal, pues corto, pido disculpas y me voy. Y creo que eso fue lo que hizo Will Smith. Se estaba riendo, a lo mejor le pareció gracioso, pero voltea a ver a su esposa, ve que no la está pasando bien, cambia su semblante y ya, se, se eh, reacciona. Y... Entonces, es muy fácil pedirle que hubiera hecho otra cosa. Yo también, desde mi comodidad, puedo decir, pues, creo que lo mejor que hubiera sido es eh, pararse y haberse ido, ¿no? Y hubiera sido súper épico que lo nominaran al Oscar, que ganara al Oscar y, pues, no está. ¿Por qué no está? Porque se fue. Y ya después afuera diera la declaración. Me fui, nos salimos de la ceremonia porque eh, este comentario este, fue inapropiado y estaba molestando a mi esposa, ¿no? Y ahora sí hubiera quedado como el más pendejo, este Chris Rock, el comediante. Pero pues no fue así. <coughs> yo lo que hubiera pensado hacer en, en la comunidad de mi casa, en el sillón, donde nadie está molestando a mi familia. O a alguien que quiero, yo no la estoy pasando mal. Pero en el momento de crisis, cualquier cosa que pase, <coughs> pues es, es, es porque no estamos, estamos en un mal momento y, y hacemos las cosas para defendernos o salir huyendo. Entonces alguien le estaba pasando mal, nadie se dio cuenta más que su esposo y pues hace lo que puede, que está mal la violencia, que está mal actuar así, que hay machismo, que hay eh, un tema de que está pro eh, protegiendo su propiedad privada. Bueno, ahí hay hay muchas cosas de qué hablar, pero pues a ver quién no haría algo para defender a alguien que quiere, ¿no? ¿A quién no haría? Si alguien maltrata a tu perro, pues vas a hacer algo para defenderlo, ¿no? No te vas a quedar quieto y ya vamos a hablar. Además, que la, eh, la respuesta siempre es proporcional a, 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 a la acción inicial. Si alguien golpea, patea a mi perro, eh, pues evidentemente le voy a molestar y obviamente le voy a golpear también, ¿no? Aunque yo no sea afina. A la violencia. Si alguien maltrata, le dice groserías, pues agarro mi perro y me voy. Entonces, es, es proporcional siempre a la acción. Bueno, en el caso de John Wick, pues mata a cientos de personas por matar a su perro. Eh, que, que eso es un caso ex excepcional, ¿no? Eh, ¿Fue desproporcionada? No sé, no sé si fue desproporcionada. ¿La violencia es la mejor respuesta? No, no lo creo. Pero también creo que hay personas que... Eh, necesitan medidas más drásticas, ¿no? Yo, algo que estoy completamente seguro es que lo va a pensar, si no fue actuado lo va a pensar dos veces este güey, el comediante antes de decir cualquier chiste o antes de escribirlo y va a pensar con esto alguien se va a subir a golpearme o no y me parece que eso ya es una ganancia, ¿no? Que es lo que comentábamos al principio si algo te invita a cuestionar, a revisar lo que estás haciendo, me parece que ya es una gran ganancia. Entonces yo, si no fue actuado y fue, fue, fue todo muy, como se vio muy fuera de, del protocolo, pues yo creo que la siguiente vez va a pensar, espero, en lo que escribe y lo que cuenta en los chistes. Eh, que eso es lo que debemos que hacer todos. Todo lo que hagamos, tenemos que cuestionarlos, ¿No? Y de saber si lo que hicimos o lo que, eh, si lo que hicimos estuvo bien o estuvo mal Y si estuvo mal, perdí disculpas Hasta ahorita no he escuchado ninguna disculpa del, del comediante Y a lo mejor ni sucede Porque a lo mejor él para él fue la víctima Ay, alguien me cacheteó, un fascista que no deja expresar mi opinión A ver, los discursos de odio, los chistes sobre el cuerpo de otras personas No son libertad de expresión y no hay que tener tolerancia a los discursos de odio y a los discursos que hablan sobre el cuerpo de otras personas ahí no hay tolerancia ¿Sí? creo que se quiere colgar un montón de cosas a la libertad de expresión y no, eh, no está chido eso no los discursos de odio que tarde o temprano provocan daño que cobran vidas no es libertad de expresión y algo muy importante es aunque tenemos el derecho de la libertad de expresión, tenemos la responsabilidad de que lo que digamos en nuestra libertad de expresión construya, critique, o se cu cuestione cuestione, eh, eh, abone a algo, ¿no? Es evidente que el derecho de la libertad de expresión es algo muy chido, ha costado muchísimas vidas y está muy bien, pero hay que tener cuidado con lo que decimos, hay que tener responsabilidad con lo que decimos. Aldous Huxley decía algo que me encanta Que dice Que lo que digas valga la pena El rompimiento del silencio ¿no? Que tus palabras sean Tan buenas Que valga la pena El romper el silencio Eso me parece importantísimo ¿no? De no hablar por hablar Y mucho menos que Se use para dañar Si alguien la está pasando mal no me voy a poner a discutir que Ay, este, que es un chiste, que estás exagerando, Ay, es que tú por qué respondes de esa manera. Yo no me voy a poner a pensar eso. Si alguien está pasando mal, me retracto, pido disculpas y trato de solucionar el problema. Sí, y me voy. Si no se puede hacer nada, me voy. Si alguien está pasando mal, me disculpo, me voy. Si le está pasando mal y pues me disculpo, le abrazo, le pido disculpas... Eh, trato de resarcir el daño si no quiere la otra persona pues me voy y ya no pero entonces eso me parecía que debe, debe ser la, la, la situación pero pero no no sucedió no sucedió así y eh, la, la víctima del, de toda esa situación que se expuso a nivel eh, mundial pues queda en un tercer plano donde nadie le importa donde nadie habla sobre eso y la, lo que todo el mundo habló fue de Will Smith Si, si estuvo bien la reacción o no estuvo bien Y pobrecito del comediante que eh, lo quisieron censurar no Pues mmm, ninguno de los tres en cierta forma es pobrecito porque son millonarios Pero eh, alguien fue exhibida, no debió haber pasado eso Alguien se equivocó, alguien provocó una reacción en otra persona negativa debió haber pedido perdón se hubiera retirado y ya. Lo de Will Smith, pues, fue desproporcionado. No lo sé. Eh, es, si fue real, me imagino que es una situación que, que estuvo en crisis. Pues, no, no está chido ver a alguien que quieres eh, pasándola mal. Y, pues, lo que haces es reaccionar, ¿no? Cuando estás en crisis, hay poco tiempo y hay poca cabeza para, para pensar las cosas, ¿no? Y algo importante por lo menos lo que yo he hecho... ...es a veces en crisis hago tonterías... ...pero después de... ...de que pasa la crisis... ...pues trato de buscar la forma de... ...solucionar todas las tonterías que hice... ...y siempre eh, pedir perdón... ...y siempre tratar de... ...de... Eh, ...de solucionar los problemas que ocasioné... ...¿no? A muchas personas no les gusta esto de mi parte... ...pero pues... ...me parece que es la, la solución... ¿no? ...me parece que es una forma de hacerlo... ...en crisis pues me pongo muy mal y, y mi tendencia es huir y esto puede molestar a muchas personas pero después cuando pasa la crisis pues trato de solucionar todos los problemas que, que ocasioné eso y hasta el momento creo que lo he hecho bien he solucionado los problemas he aclarado los puntos y pues donde había que solucionarlo lo traté de hacer pero pues bueno ese es otro tema ¿no? <risa> bueno hasta aquí eh, dejamos el podcast Quiero que me compartas tu opinión sobre qué piensas sobre esto. Y nos vemos hasta quién sabe cuándo. Adiós.